0: 26e hoofdstuk van deel 2 van Kleine Dorrit van Charles Dickens, vertaald door A.G. van Tricht. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Ware Arthur Klennem niet tot het verstandige besluit gekomen om niet verliefd te worden op Pet, dan zou hij voortdurend strijd gevoerd hebben. Met zijn eigen hart, bovendien, een neiging gevoeld hebben om een afkeer te hebben van Henry Gowan, terwijl vermoedelijk een stem hem ingefluisterd zou hebben dat deze neiging hem zelf onwaardig was. Een edelmoedige natuur koestert niet licht sterke afkeer, laat die zelfs ongaarne, in zich opkomen maar komt zij tot de ontdekking dat kwaadwilligheid de overhand op haar behaalt en partijdigheid daaraan ten grondslag ligt dan voelt zij zich bedroefd daarom zou zonder bovengenoemd verstandig besluit het beeld van henry gowan clennam's ziel verduisterd zich daarin vaker vertoond hebben dan aangenamer personen en voorwerpen. Zoals de zaken nu stonden, scheen Goen meer indruk gemaakt te hebben op Daniel Doyce. Tenminste, het gebeurde nogal eens dat deze over hem begon te spreken. De compagnons waren nu veel bij elkaar, want zij hadden een ruime woning betrokken in een van de deftige ouderwetse straten van de city niet ver van de bank van engeland bij london wall meneer doyce had de dag in twickenham doorgebracht clennam had zich verontschuldigd doyce was juist gekomen en stak nog even het hoofd binnen clennams kamerdeur om goede nacht te zeggen kom binnen kom binnen zei clennam ik zag dat je zat te lezen zei doyce binnenkomende en meende dat je liever niet gestoord wilde worden had clennam dat verstandige besluit niet genomen dan zou hij vermoedelijk niet geweten hebben wat hij gelezen had misschien het laatste uur geen oog in zijn boek hebben geslagen of schoon het open voor hem lag. Hij sloeg het nu bijna driftig dicht. Maken zij het allen goed? vroeg hij. Ja, zij zijn allen heel wel, heel wel. Doyce had nog de oude werkmans gewoonte overgehouden om zijn zakdoek in zijn hoed te bergen. Hij nam die eruit. Veegde zijn voorhoofd af en herhaalde. Zij zijn allen heel wel. Juffrouw Minnie vooral zag er bijzonder goed uit naar mijn idee. Was er nog meer bezoek? Nee, niet meer. En hoe heb je het gehad zo met zijn vieren? Met ons vieren? Wij waren met ons vijven. Hij was er. Och! Hoe heet hij ook weer? Wie is hij? Henry Gowan. Nu ben ik er. Ah, juist, riep Clennam, met ongewone levendigheid. Ja, ik zou hem vergeten. Ik heb je immers verteld, hernam Doyce, dat hij er des zondags altijd is. Ja, ja, nu herinner ik het me. Ja, hij was er. Hij was er herhaalde Doyce nog eens, terwijl hij voortging met het afwegen van zijn voorhoofd. Hij was er. En de hond ook. Ja, de hond ook. Juffrouw Meagles houdt veel van. De hond, zei Clennam. Ja, dat doet zij. Zij houdt meer van de hond dan ik van de man. Bedoel je, meneer... Ik bedoel meneer Gowan en niemand anders, verzekerde Doyce. Het gesprek staakte een ogenblik en Clennam wond intussen zijn horloge op. Misschien ben je wat haastig in je oordeel, zei Clennam. Ons oordeel, ik bedoel zo in het algemeen. Natuurlijk wordt zo licht beïnvloed door allerlei overwegingen die zonder dat wij het weten onedel zijn het is daarom noodzakelijk op zijn hoede te zijn zo bijvoorbeeld meneer gowan voltooide dooys kalm wie het uitspreken van de naam telkens ten deel viel is jong en knap beweegt zich gemakkelijk is handig heeft talent en ook al wat ondervinding van het leven. Het zou, dunkt mij, niet gemakkelijk zijn, een onbaatzuchtige reden op te geven van vooringenomenheid tegen hem. Dat zou mij niet zo heel moeilijk vallen, Clennam, antwoordde zijn compagnon. Ik zie dat hij voor het tegenwoordige zorg in de toekomst vermoedelijk verdriet brengt in de woning van mijn oude vriend. Ik zie dat zijn tegenwoordigheid de rimpels in het gelaat van mijn oude vriend dieper maakt. Hoe dichter hij bij het gezichtje van zijn dochter komt en hoe vaker hij haar aankijkt. Kortom, ik zie dat hij het net om het beminnelijke lieftallige schepseltje dat hij toch niet gelukkig kan maken, al dichter toehaalt. haalt. Wij weten niet, zei clennam bijna op een toon, alsof hij ergens pijn had, of hij haar ongelukkig zal maken. Wij weten ook niet, antwoordde zijn compagnon, of de wereld over honderd jaar nog zal bestaan. Maar wij achten dit toch wel waarschijnlijk. Nu, zei Glennon, wij moeten maar blijven hopen en ons best doen, om zo, al niet edelmoedig, waartoe wij in dit geval niet in de gelegenheid zijn, dan toch billijk te wezen. Wij mogen die persoon niet verkleinen, omdat hij er blijkbaar in slaagt, de gunst te winnen van het schone voorwerp zijner genegenheid. Nog veel minder mogen wij haar natuurlijk recht in twijfel trekken om haar liefde te schenken aan iemand wie zij die waardig vindt. Het is mogelijk, mijn vriend, maar het is ook mogelijk dat zij te jong en te veel vertroeteld te goed van vertrouwen en te onervaren is om een goede keus te doen. Daarin, zij Glennon, kunnen wij helaas niet helpen doyce schudde het hoofd en zei op ernstige toon dat vrees ik ook en daarom in een woord moeten wij inzien dat het beneden ons is kwaad te spreken van meneer gohan het zou laf zijn toe te geven aan een vooroordeel en wat mijzelf betreft ben ik vast besloten hem niet te onderschatten ik ben zo zeker niet van mijzelf en behoud mij daarom het recht voor hem niet de geschikte echtgenoot voor pet te vinden antwoordde doys maar waar ik wel zeker van ben clennem dat is dat jij een eerlijke kerel bent die ieders achting verdient goede avond vriend en compagnon hij schudde hem dit zeggende de hand alsof er iets heel ernstig aan hun gesprek ten grondslag gelegen had en daarna scheiden zij na verloop van tijd hadden zij herhaaldelijk een bezoek gebracht aan de familie en telkens opgemerkt dat zelfs het noemen van Henry Gowen's naam, wanneer hij er niet bij was, de wolk terugbracht op meneer Miegel's gelaat, die het had verduisterd op de morgen van de ontmoeting aan de veerschuit. Had clennam ooit de verboden hartstocht in zijn binnenste doen postvatten, dan zou deze tijd een ware beproeving voor hem geweest zijn. Zoals de zaken thans stonden, was het niets, helemaal niets. Er was meer. Indien hij die verboden gast toegang verschaft had tot zijn hart, dan was er wel, enige verdienste in de stille strijd die hij te voeren had in de voortdurende poging om niet weder verleid te worden door de zonde, hem zowel bekend om met lage, kleinzielige middelen een zelfzuchtig oogmerk te bereiken en in steden daarvan het verheven beginsel van eer en edelmoedigheid hoog te houden, lag ongetwijfeld een weinig verdienste in het besluit om meneer Meagles' woning niet te mijden, uit vrees dat hij door zichzelf te sparen de dochter verdriet zou doen, omdat zij dan de oorzaak zou zijn van eene vervreemding, die de vader vermoedelijk zou betreuren lag wel enige verdienste in de bescheiden waarheid die hem steeds gowans jeugdige leeftijd en diens grotere aantrekkelijkheid in voorkomen en manieren in het oog deed houden lag wel enige verdienste door dit alles te doen zonder aanstellerij, eenvoudig en met mannelijke standvastigheid. Terwijl hij toch inwendig leed, gaf hij blijk van meer dan gewone sterkte van karakter. Maar na het besluit dat hij genomen had, begrijpt men dat Arthur Clennam bovengenoemde verdiensten niet had, en dat de beschreven gemoedstoestand eigenlijk niemand gold. Niemand. Gohan bekommerde er zich intussen niet om, of iemand of niemand in zo'n gemoedstoestand verkeerde. Hij bleef bij alle gelegenheden dezelfde waardige kalmte bewaren, alsof de mogelijkheid dat het in clennam kon opkomen, om over deze grote vraag met zichzelf te raden te gaan, te belachelijk was, om er zelfs maar aan te denken. Hij behandelde Clennam altijd met een minzaamheid en ongedwongenheid die deze had hij niet zo'n verstandig besluit genomen geërgerd zou hebben. Het spijt mij dat u gisteren niet mee bent geweest zei meneer Henry Gowan. toen hij Clemmen de volgende morgen een bezoek bracht. Wij hebben een heerlijke dag op de rivier doorgebracht. Dat heb ik gehoord, zei Arthur. O, oh, van uw compagnon, wat is dat een beste kerel. Ik acht hem hoog, bij Jupiter. Hij is een beste kerel, zo jeugdig in zijn doen hij hecht aan de wonderlijkste dingen dit was een van de vele kleine onaangename dingen die arthur clennam pijnlijk aandeden hij sprak er overheen en herhaalde dat hij grote achting koesterde voor meneer doyce hij is verrukkelijk een man op zijn leeftijd het onmogelijke zo te zien najagen. Niets bereikende, niets presterende, dat is meer dan heerlijk. Zo'n onbedorven, eenvoudige goede ziel. Waarachtig, meneer Clennam. men gaat zichzelf erg werelds en slecht vinden, als men zich met zo'n onschuldig mens vergelijkt. Ik heb het oog op mijzelf, en later u geheel buiten u bent ook zo ontzettend oprecht ik dank u voor dit compliment zei clennam niets op zijn gemak ik hoop dat u het ook bent zo zo antwoordde gohan zo tamelijk ik ben geen erge bedrieger koop een schilderij van me en ik verzeker u in vertrouwen dat het het geld niet waard is. Koop er een van een ander, van een professor in de kunst, bij wie ik ver ten achter sta. En nu loopt de kans, dat hij u nog meer zal overvragen dan ik. Dat doen ze allen. Alle schilders, schilders, schrijvers, vaderlanders, allen die hun waar aan de markt brengen geef iemand wie ook 10 pond en hij zal trachten u voor dezelfde som bij de neus te nemen geef duizend 1000, 10.000 pond u wordt altijd voor een gelijk bedrag bedot hoe groter het succes hoe groter het bedrog maar toch is het een verrukkelijke wereld een vrolijke buitengemeen beminnelijke wereld ik heb altijd gemeend zei clennam dat het door u genoemde principe het meest gehuldigd werd door door de barnacles viel gohan lachend in door de politieke heren die zo goed willen zijn het circumlocutie kantoor gaande te houden och val de barnacles niet te hard zei gohan. lachend het zijn zulke beste lui zelfs de arme clarence de geboren idioot van de familie is de aardigste dierbaarste domkop die men zich bedenken kan en bij jupiter er zit nog een soort handigheid in hem die u zou verbazen dat zou ze zeker Stemde clennam droogjes toe, hoe men er ook over mogen denken, hernam Goen, die alles op deze wereld woog met zijn eigen weegschaaltje, hoewel ik niet kan ontkennen dat het circumlocutiekantoor eindelijk wel alles en allen zal doen schipbreuk leiden, zullen wij dit toch wel niet beleven en het is een goede leerschool voor jongelui. Dat mag zo zijn, maar dan is het een gevaarlijke, onvoldoende, zeer dure school voor het volk, dat die opleiding betalen moet, vrees ik, antwoordde Clenham. O, wat bent u? Een vreselijk mens, riep Gowan, met zijn gewone luchthartigheid. Nu kan ik wij begrijpen dat u dat ezeltje, die Clarence, het achtenswaardigste misbaksel dat ik ken, ik houd werkelijk van hem, zo aan het schrikkend gemaakt hebt, dat hij zijn beetje verstand er bijna bij had ingeschoten. Maar nu genoeg over hem en heel de rest. Ik zou u zo graag eens met mijn moeder in kennis brengen, meneer clennam zou u mij daartoe in de gelegenheid willen stellen? In de gemoedstoestand van niemand zou niets clennam onaangenamer hebben kunnen zijn, niets hem moeilijker te ontwijken hebben toegeschenen. Mijn moeder woont dood eenvoudig in die rode steenklomp te Hampton Court hernam Goen, Indien u eens met mij zoudt willen afspreken welke avond ik u kan komen halen om bij mijne moeder het middagmaal te gebruiken, zoudt ge u zeker vervelen en zou zij zeer in haar schik zijn. Zo staan de zaken nu eigenlijk. Wat kon Klenne hierop antwoorden? Hij was nu eenmaal niet slim in het vinden van uitvluchten. Daartoe was zijn karakter te eerlijk, te eenvoudig in de beste zin. Hij kon dus niet zeggen dan dat hij zich ter beschikking stelde en dit zei hij dan ook, waarop zij een dag vaststelden. Wat zag hij tegen die dag op? en wat was hem die onwelkom, toen hij aangebroken was. En zij samen naar hem court wandelden. De eerwaardige bewoners van dit eerwaardige gebouw schenen in die dagen daar als een soort beschaafde heidens gekampeerd te zijn. Alles scheen daar maar tijdelijk te zijn, alsof men ieder ogenblik moest kunnen weggaan als men elders wat beters vond er lag iets onvergenoegds over de bewoners alsof zij het der wereld kwalijk namen dat zij nog niet iets beters gevonden hadden zodra men de deuren opendeed ontdekte men allerlei kleine fopperijtjes kamerschotten niet half hoog genoeg die booggangen in eetkamers herschiepen en donkere nissen afsloten waar des nachts de knecht sliep tussen vorken en messen gordijnen die moesten doen geloven dat er niets achter verborgen was allerlei voorwerpen van verschillende vorm die feinsden niets te maken te hebben met zeker geheim iets een bed glasruiten die smeekten dat men er toch niet door zou kijken verborgen trappen in muren die blijkbaar leiden naar kolenkelders schijnbaar gesloten deuren die toegang gaven tot kleine keukentjes achterhoudendheid en geheimzinnigheid was van al deze dingen het gevolg bezoekers keken hen die ze ontvingen, strak in de ogen, veinzende, niet te ruiken, dat er op drie voet afstand gekookt werd, of flessen niet te zien, in toevallig opengelaten geheime kabinetjes, gasten die toevallig tegen een dun beschot zaten, waarachter de knecht en de keukenmeid woorden hadden, deden alsof zij genoten van hemelse rust. Ontelbaar waren de wisseltjes die deze zigeuners van hoge geboorte pro forma op elkander trokken en van elkander honoreerden. Mevrouw Gowen's deur werd geopend door een knecht, die al vele jaren in de familie gediend had, maar erg zijn humeur was omdat een betrekking aan het postkantoor waarop hij al sinds enige tijd zijn hoop gevestigd had nog maar steeds uitbleef mevrouw gowan daarentegen ontving clennam zeer minzaam hij vond haar een hoffelijke oude dame die vroeger zeker heel mooi geweest was en er ook nu nog goed genoeg uitzag om het poeder op haar neus en een aangebracht blosje onder elk oog wel te kunnen missen zij sprak een weinig uit de hoogte evenals een andere oude dame met donkere wenkbrauwen en een wipneus en zeker wel iets echts want anders had zij niet kunnen bestaan haar tanden figuur en gelaatskleur waren het niet. Zo deed ook een grijze oude heer met een deftig Nors uiterlijk. Beiden kwamen dineren, maar aangezien allen in verschillende gedeelten van de wereld bij een Engelse ambassade geweest waren en aangezien een Engelse ambassade zich bij het circumlocutie kantoor geen betere reputatie kan verwerven dan door zijn landgenoten met onbegrensde minachting te behandelen, ze zou anders te veel op de ambassades van andere landen gaan lijken, kon clennam niet anders zeggen dan dat zij het nogal schappelijk met hem maakten. De deftige oude heer ontpopte zich. Als lord. Lanchester stilstalking door het Circumlocutiekantoor jarenlang gehandhaafd als vertegenwoordiger van Zijne Britse Majesteit in het buitenland. Deze edele ijsberg had verscheidene Europese hoven afgekoeld en wel met zoveel succes dat zelfs het woord Engelsman aan vreemdelingen die nog de bijzondere eergenoten zich zijn er na een vierde van een eeuw te herinneren een koude rilling bezorgde. Hij was nu gepensioneerd en daarom zo beleefd om met zijn reusachtige witte das aan een sneeuwbank gelijk het diner te komen verduisteren. Er was een ietsje zigeunerachtigs in de ongeregelde bediening en in de snelheid waarmee borden en schotels elkaar opvolgden. Maar de adellijke ijsberg vergoedde dit in ruime mate door de wijnen af te koelen, de jus te laten stollen en de groenten te doen bevriezen. Er was nog een persoon in de kamer, een microscopisch klein dienstknechtje, duivelstoejager. Van de ontevreden knecht, die geen betrekking aan het postkantoor kon krijgen. Als men al de knoopjes losgemaakt en het hart blootgelegd had van dit jongetje, zou men ontdekt hebben dat hij in de verte verwant was aan de barnacles en reeds begon te azen op een posje van regeringswegen mevrouw gohan verkeerde in eene teder droefgeestige stemming wel haar zoon zo diep gezonken was dat hij het gemene volk moest paaien en met voortbrengselen van die gemene kunsten in plaats van zijn geboorterecht te laten gelden en het een ring door de neus te halen als een echte barnacle de gevolgen bracht zij het gesprek aan tafel op de slechte tijden en kon Clennam voor de eerste maal leren om welke kleine spillen de grote wereld draait. Had John Barnacle, verzekerde mevrouw Gowan, nadat de verbastering van het tegenwoordige geslacht was vastgesteld, had John Barnacle het ongelukkige denkbeeld om zich met het gepeupel te verzoenen maar kunnen laten varen. Dan zou alles nog terechtgekomen en het land voor veel behoed zijn, zou ik denken. De oude dame met de wipneus was het daarmede volkomen eens, maar voegde erbij dat indien Augustus stilstalking eenvoudig last gegeven had dat de cavalerie erop moest inhakken, het land zeer zeker behoed zou zijn geworden. De adellijke ijsberg was het ook volkomen eens, maar meende dat indien William Barnacle en Tudor stilstalking toen zij zich aan elkanders zijde schaarden en hun merkwaardig verbond sloten, met vaste hand de nieuwsbladen gemuilband en onder bedreiging van strenge straffen. Elke redacteur verboden hadden het optreden van welke autoriteit in het binnen- en buitenland ook te kritiseren, het land zeker behoed zou zijn geworden. Men was het erover eens dat het land, een ander woord voor de barnacles en stillstalkings, bescherming nodig had, maar waarom, dat was niet heel duidelijk. Alleen was het duidelijk dat er slechts sprake was van John Barnacle en Augustus Stilstalking, William Barnacle en Tudor stillstalking. Tom Dick of Harry Barnacle of stilstalking, want de rest was gepeupel. clennam die aan zulke gesprekken niet gewoon was, kreeg er een hoogst onaangename indruk van. Er kwam twijfel in hem op of het wel geoorloofd was hier te zitten en zwijgend aan te horen hoe een grote natie binnen zulke enge grenzen teruggedrongen werd. Bijtijds herinnerde hij zich echter dat de debatten in het parlement over het lichamelijke en geestelijke wel en wee van die natie altijd plaats hadden tussen en over John Barnacle, Augustus Stillstalking, William Barnacle en Tudor Stillstalking. Tom, Dick en Harry Barnacle of stilstalking, en daarom nam hij de partij van het gepeupel niet op, want och, het was eraan gewend. Henry Gowan scheen er een boosaardig genoegen in te vinden, de drie woordvoerders tegen elkander in het harnas te jagen en dan te zien hoe ontsteld was over hetgeen hij hoorde. Hij had evenveel minachting voor de klasse die hem uitgeworpen als voor die welke hem niet opgenomen had, zodat hij zich persoonlijk niets aantrok van hetgeen er gesproken werd. Zijn gezonde geest vond een soort bevrediging in verlegenheid en alleenstaan in dat deftige gezelschap en had Clennam in niemands gemoedstoestand verkeerd, dan zou hij dat zeker vermoed en dit vermoeden als een laagheid bestreden hebben, zelfs terwijl hij aan tafel zat. Na verloop van een paar uren raakte de adellijke ijsberg die altijd minstens een eeuw ten achter was ongeveer vijf eeuwen achter en verkondigde politieke orakeltaal die in dat tijdperk behoorde. Hij besloot met een kop thee half bevroren op te drinken en nog kouder heen te gaan dan hij gekomen was mevrouw gowan was in de dagen van haar glorievolle tijd gewoon geweest een ledige leuningstoel naast zich te hebben waarop zij de haar onderworpen slaven uitnodigde plaats te nemen een voor een hun als bijzondere gunst eene korte audientie verlenend met een sierlijke beweging van haar waaier verzocht zij clennam haar te naderen en naast haar plaats te nemen meneer clennam begon zij het gesprek behalve dat het mij zeer aangenaam is kennis met u te maken al moet ik u in deze afschuwelijke woning een ware barak ontvangen ben ik ook zeer verlangend naar een onderhoud met u, en wel in verband met de familie bij wie mijn zoon het genoegen had kennis met u te maken. Clenham boog het hoofd, het enige dat hij op dit ogenblik voegzaam doen kon. Eerstens, hernam mevrouw Gowan, is zij werkelijk zo mooi, ware hij in niemands gemoedstoestand geweest dan zou hij het zeer moeilijk gevonden hebben op deze vraag te antwoorden zeer moeilijk ook om te glimlachen en te vragen wie o u weet het wel die vlam van henry die ongelukkige grill van hem nu als het een punt van eer uitmaakt dat ik haar naam te berde breng Mickels of miggles juffrouw Migels, antwoordde clennam is heel mooi de mannen bedriegen zich zo menigmaal op dit punt hernam mevrouw Goenhoofdschuddend, hoofdschuddend dat ik openhartig wil zijn en u bekennen dat ik er nog niet Heel zeker van Ben, zelfs nu nog niet. Evenwel, het is toch al iets dat u, Henry's bewering, zo plechtig en met zoveel nadruk bevestigt. Hij heeft dat volk in Rome opgedaan, is het niet? Deze vraag zou niemand diep beledigd hebben pardon, ik weet niet of ik u wel goed versta. Dat volk opgedaan, herhaalde mevrouw Gowan, met haar gesloten waaier, een grote groene, die zij als handscherm gebruikte, op de tafel tikkende, tegen hen aangelopen, ze ontdekt, ermee kennis gemaakt dan. Met dat volk Ja, die Michelsen, ik kan u waarlijk niet mededelen waar mijn vriend, meneer Meagles, de heer Henry Gowan aan zijn dochter heeft voorgesteld. Ik weet bijna zeker dat hij in Rome met hen kennis maakte, maar het doet er eigenlijk niet toe. Waar? Maar ik doe u deze vraag heel vertrouwelijk is zij erg burgerlijk heus mevrouw ik ben zelf zo op en top burgerlijk dat ik mij niet bevoegd acht op deze vraag te antwoorden heel handig heel gelukkig ik maak daaruit op dat u haar manieren even innemend vindt als haar uiterlijk Na enige ogenblikken met opzet gezwegen te hebben, boog Clennam even. Dat is geruststellend. Ik hoop dat u haar juist beoordeelt. Heeft Henry mij kunnen vertellen dat u met hen op reis bent geweest? Ik was met mijn vriend, meneer Meekles, zijn vrouw en dochter, enige maanden samen in het buitenland. Niemands hart zou bij deze herinnering toegeknepen zijn. Bepaald geruststellend, want dan zult u hen zeker uitstekend hebben leren kennen. Ziet u, meneer Clennam, dit duurt nu al enige tijd en er komt maar geen verbetering in. Het is daarom een grote verlichting voor mij er met iemand over te kunnen spreken, die zo goed van alles op de hoogte is, bepaald heel gunstig. Ik noem dat een zegen, wees daarvan overtuigd. Neem mij de opmerking niet kwalijk, mevrouw Gohan, maar uw zoon heeft mij niet in vertrouwen genomen ik ben volstrekt niet zo goed op de hoogte van alles als u meent u vergist u op dit punt en deze vergissing brengt mij in een hoogst delicate verhouding tot meneer gohan geen woord is er ooit gesproken over dit onderwerp tussen uw zoon en mij mevrouw gohan keek naar het andere eind van de kamer, waar haar zoon Ecarté zat te spelen met de oude dame die de cavalerie er maar op wilde laten inhakken. Niet in zijn vertrouwen? Nee, hernam mevrouw Gohan. Geen woord is er tussen u over gesproken. Nee, dat kan ik mij voorstellen. Men kan echter ook Iemand zwijgend in vertrouwen nemen meneer clennam en aangezien u samen vriendschappelijk bent omgegaan met die mensen kan ik er niet aan twijfelen of zodanig vertrouwen bestaat er in het gegeven geval misschien hebt u wel gehoord hoe diep bedroefd ik ben over henry's beroepskeuze nu ja zij haalde de schouders op weliswaar een heel achtenswaardig beroep. Er zijn onder de artisten superieure personen, maar wij zijn in onze familie nooit verder gekomen dan amateurs. En daarom is het een vergeeflijke zwakheid als men een beetje... Mevrouw Gohan brak af met een zucht en klennen... Hoezeer tot grootmoedigheid geneigd, kon niet nalaten te denken dat men in de familie ook wel nimmer verder zou komen dan een amateur. Henry, hernam zijn moeder, is wat koppig en zeer vastberaden en als die mensen alle zeilen bijzetten om hem in te pakken, kan ik weinig hoop koesteren meneer Clenham, dat er een gewenst einde aan die zaak komt. Ik vrees dat het fortuin van die jonge dame wel heel gering zal zijn. Henry had een betere keuze kunnen doen. Er is zo goed als niets dat pleit voor zo'n verbintenis. Hoe het zij, hij moet het zelf weten. En als ik binnen enige tijd... Niet bespeur dat er verandering komt zal ik er in hemelsnaam in moeten berusten en mij trachten te verstaan met die mensen ik ben u intussen zeer verplicht voor uw inlichtingen toen zij de schouders ophaalde maakte clennam nogmaals een stijve buiging met iets onrustigs in zijn blik Aarzelend en met veel zachter stem dan hij tot nu toe gesproken had, sprak hij. Mevrouw Gauan. Ik weet niet hoe ik mij goed genoeg zal kwijten van hetgeen ik voel dat mijn plicht is. Ik roep daarom uw welwillendheid in, bij de poging die ik doen zal om haar te vervullen, het schijnt dat er uwerzijds een misverstand bestaat, een zeer groot misverstand dat uit de weg geruimd dient te worden. U onderstelt dat meneer Miekels en zijn familie alle zeilen bijzetten. Zei u dat niet? Alle zeilen, herhaalde mevrouw gowan van wie de zoon vermoedelijk de koppigheid waarvan zij hem beschuldigde, geerfd had terwijl zij met haar groene waaier haar gelaat tegen de gloed van het vuur beschermde om zich van meneer uw zoon te verzekeren de oude dame stemde dit kalm toe wel nu dit is heel ver van de waarheid af hernam Arthur ik weet zelfs dat meneer Migels diep ongelukkig is over het geval en alle eerlijke middelen in het werk zal stellen om het te verhinderen. Mevrouw Gohan vouwde haar waaier dicht, tikte hem mee op de arm en zichzelf op de lippen waar een glimlach omheen speelde. Wel, heel natuurlijk, zeide zij, juist wat ik bedoel. Arthur keek haar aan ten einde de verklaring van hare woorden op haar gelaat te vinden. Meent u hetgeen u zegt werkelijk ernstig, meneer Clennam? Begrijpt u het niet? Arthur begreep het niet en zei dit ook. Meent u dat ik mijn zoon niet ken, dat ik niet weet dat dit juist de manier is om hem vast te houden? En meent u dat die mensen dat ook niet weten? Even goed als ik, vroeg zij smalend. Zeker sluwvolk, meneer Clennam, ongetwijfeld zakenmensen. Is die Michels niet aan een bank geweest? Als hij het bestuur daarvan in handen heeft gehad, zal het zeker een heel voordelige bank geweest zijn. Dit legt hij tenminste heel knap aan. Ik verzoek u in ernst, mevrouw, viel Arthur bijna op smekende toon in. Maar meneer Clennam, bent u waarlijk zo lichtgelovig. Het griefde hem, zo haar op die hooghartige toon te horen spreken en haar zo minachtend met haar waaier op haar lippen te zien tikken dat hij op ernstige toon antwoordde geloof mij mevrouw u bent onrechtvaardig u verdenkt de familie Meagles zonder enige grond. Verdenken? Nee meneer Clennam, geen verdenking zekerheid het is verduiveld slim aangelegd en u schijnt daarvan volkomen de dupe te zijn Zulke mensen stellen alles in het werk voor de eer van zulk een verbintenis. Op dit zeer gelegen ogenblik werden de kaarten neergelegd en meneer Henry Gowan kwam op hen toe, zeggende Als u met meneer Clennam klaar bent, wij hebben nog een heel eind te lopen en het is laat geworden. Clannam stond op. Hij kon moeilijk anders doen en mevrouw Gowan behield dezelfde blik en dezelfde minachtend opgetrokken lip. U hebt een verdacht lange audiëntie bij mijn moeder gehad, zei Gowan toen de deur achter hen gesloten was. Ik hoop van harte dat zij u niet verveeld heeft, volstrekt niet. Zij namen een open veeton om naar huis te rijden. Gohan stak een sigaar op, bood er klennem een aan, maar deze sloeg het aanbod af. Hoe hij er zich tegen verzette, hij geraakte zo aan het mijmeren, dat Gohan nog eens zeide, Ik geloof toch dat mijn moeder u erg vervuld heeft. Hij had moeite om nog eens te antwoorden, volstrekt niet, waarna hij weer in gepeins verzonk. Einde van hoofdstuk 26 van deel 2